0: Boa noite meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vocês que estão nos ouvindo. Nós agradecemos a você que já está nos escutando aí. É, pelo YouTube e gostaria de pedir a você que você pudesse compartilhar esse link com amigos e familiares que você tem. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante, finanças, dinheiro e graça. Pode ficar tranquilo que a gente não vai pedir um carnê para vocês, tá? A gente não vai pedir o dinheiro de vocês, mas nós queremos entender é, desse tema e desse assunto à luz das Sagradas Escrituras. Se hoje é, a gente tem a alegria e a honra de ter um irmão da nossa comunidade, o Fabiano, Fabiano vai nos conduzir é, nesse momento e nesse tempo acerca das finanças. Se você tem alguma pergunta para fazer a respeito desse tema, você pode enviar aí no nosso chat, que depois a gente vai fazer algumas perguntas ao irmão Fabiano e também a, ao Jefferson e ao Sandro para estarmos conversando acerca disso. É, eu estou esquecendo de alguma coisa, eu estou sentindo que eu estou esquecendo de alguma coisa, não? É, e também você pode mandar o seu pedido de oração para nós, para que em um tempo reservado aqui nós venhamos orar e interceder pela vida desses que estão necessitando. Nesse momento eu gostaria de orar com os irmãos e nós já começamos, tá bom? Senhor, nós somos gratos ao teu nome, Pai. Nós te agradecemos pelo sacrifício de Cristo na cruz. E através desse sacrifício nós temos acesso a ti. E Pai, na medida em que nós formos ouvir a Tua Palavra e ouvir desse tema que é tão importante para os dias atuais, que o Senhor comunique verdades bíblicas ao nosso coração e que nós sejamos transformados pela Tua Palavra. Use da instrumentalidade e da habilidade do irmão Fabiano Que a palavra da sua boca e a meditação do seu coração sejam agradáveis ao Senhor nessa noite Nós te agradecemos por essa oportunidade por esse privilégio que nós temos Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos, amém Amém, amém. Fabiano, fique à vontade Só ver aí se o microfone está funcionando, está tudo ok Nos leve nesse momento aí
1: Ok, obrigado Felipe, é um prazer estar aqui na nossa pandemia embora virtual, com muitos irmãos ainda acompanhando, e falando um pouco sobre a questão de finanças à luz da Bíblia. Nós temos alguns textos e a, a Bíblia nos traz muitas informações, muitos conselhos práticos que podem nos ajudar bastante. E eu diria até o seguinte, se nós é, conseguirmos entender e praticar aquilo que a Bíblia traz para nós, a nossa vida com relação às, à área de finanças ou outras áreas Seria muito diferente, seria impactado de uma forma muito diferente. Bom, o dinheiro ele é importante, ele é necessário para o nosso sustento, para a realização dos nossos sonhos, né? Mas o dinheiro ele deve estar no seu lugar, nós devemos colocar o dinheiro no seu lugar. E a Bíblia dá vários exemplos de que aonde o dinheiro deve ser colocado. Sempre abaixo de Deus, da família, da criação dos filhos, nunca colocar o dinheiro acima da nossa saúde, acima da nossa honestidade, da, da busca pela sabedoria. O pastor Ed René, ele trouxe um exemplo, eu vi, vi um exemplo dele, onde ele fala que o, o dinheiro, ele é como se fosse um objeto, simplesmente um objeto. E como funciona o dinheiro, né? Você, tem, você entrega o seu serviço em troca de um objeto, o dinheiro. Mais tarde você pega esse objeto e troca por um outro objeto, uma calça, uma camisa, uma roupa. É, então essa é a funcionalidade do dinheiro. Mas é algo perigoso e a gente tem que tomar um certo cuidado, porque segundo Ed René, o dinheiro é o único objeto que ele pode se colocar no lugar de Deus. Ele pode receber a adoração, ele pode mudar o coração do homem. Então ele dá o seguinte exemplo. Você pega um, um copinho plástico, amassa e joga ele ao chão. É, ali pessoas vão passar, pessoas vão estar olhando aquilo, uns vão pegar, outros não. Alguém, a algum momento, vai pegar aquele copinho amassado e vai jogar no lixo, vai dar as costas e vai embora. Porém, se o objeto que estiver ao chão for o dinheiro, provavelmente a pessoa vai colocar o pé em cima, a pessoa vai dar um jeito de puxar aquilo de lado onde ninguém vai ver e vai colocar aquele dinheiro no bolso. Então, nós temos que tomar cuidado com isso, porque o dinheiro ele pode mover o nosso coração. E lembrando, né, foi através do dinheiro que Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata. É, e a Bíblia traz diversos conselhos. Eu gostaria de falar sobre o planejamento. É muito interessante, eu não queria usar a Bíblia para convencer ninguém a, as minhas é, intenções sobre finanças, mas alguns versículos, eles são diretos e, e é interessante. Por exemplo, Lucas capítulo 4, versículo 28, né? Diz assim, qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para complementá-la? Se nós fôssemos fazendo uma, uma versão atualizada, né? Qual de vocês, se quiser comprar uma casa... Primeiro não se assenta, calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para comprar. Ou se a gente fizer uma versão ampliada, vamos dizer assim. É, qual de vocês querendo comprar um carro não se assenta, não calcula o preço do carro, quanto vai gastar de pneu, de combustível, de depreciação e vê se tem dinheiro suficiente para poder comprar esse carro, para adquirir esse carro. Há um outro versículo, Provérbios 21, 5, ele diz assim: Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. O que a Bíblia quer dizer com isso, né? Que se nós fazemos as coisas correndo, nós damos margem a erro, nós acabamos passando por uma área muito perigosa da nossa vida, dos nossos pensamentos, em que a gente não calcula, a gente não passa pela razão, não passa pelo filtro da razão. Isso e essa pressa fará que um que a gente tenha menos do que a gente poderia ter. Em alguns casos pode levar até à miséria, né? À perda total. Por outro lado, se você age com diligência, com perseverança e coloca uns planos diante da sua vida, Disciplinando a sua vida, você consegue aumentar a sua renda familiar, você consegue aumentar os seus planos, você consegue ter uma vida, uma qualidade de vida melhor. É, sem orçamento, nós ficamos a cegas. Quando a gente não cria um orçamento, quando a gente não tem a prática de ter um orçamento, nós ficamos a cegas. E somos propícios a cair algumas armadilhas mentais, ok? É, o que seriam essas armadilhas, né? Normalmente nós temos a propensão de pensar que nós gastamos menos do que realmente gastamos, mas por que isso acontece? Porque nós temos a tendência de esquecer e de minimizar os gastos por causa de um viés otimista que tem em nossa cabeça. Então a gente pensa assim: ah, isso aqui é só um cafezinho. Não, essa é, a, é, a, pô, é só essa roupa de marca que eu comprei esse mês. É só mais um sapato, o valor é pequeno, eu parcelei. Então a gente tem um viés otimista e acaba pensando, é, gastando, achando que está gastando menos. Mas isto está sendo uma coisa errada em nossa mente, né? está nos enganando. Por outro lado também com relação às receitas, né? nós temos a tendência de achar que ganhamos mais do que realmente ganhamos, do que realmente entra na nossa conta. Mas por que isso acontece? Porque nós pensamos com valor bruto. Nós não tiramos as deduções na hora de fazer os nossos planos. E também nós não tiramos o dízimo, né? Muitas vezes nós acabamos até comprometendo o dízimo do Senhor, devolvendo a Deus aquilo que Ele colocou em nossas mãos, porque já fizemos as parcelas, já fizemos os gastos, e na hora de fazer os gastos, nós sempre pensamos no valor bruto do nosso salário. É uma forma... É, errada de pensar nas suas finanças então veja que a bíblia ela é muito específica ela trata desse assunto né? E nós temos que estar atento a todos esses toques a todos esses momentos que a bíblia nos clareia o caminho para pensarmos de uma maneira positiva eu arriscaria dizer até que a pessoa que não consegue planejar ela não tem um problema financeiro mas sim um problema comportamental eu tive algumas experiências né, com alguns casais em poder aconselhar, ajudar na reestruturação financeira e a questão mais difícil foi o comportamental. Tiveram uns finais tristes porque as pessoas não mudaram a forma de se, de se, de se lidar com o dinheiro, queriam ter mais do que a, a, aquela qualidade de vida que eles tinham e não planejavam por isso. Então a questão de planejamento é, é fundamental. Mas fora o planejamento, né, tem mais um ponto interessante. Finanças é uma questão complexa e ampla, né, para tratarmos em alguns minutos. Mas o planejamento e saber como gastar o dinheiro, acho que são pontos vitais que a gente pode estar tá tratando. Eu queria falar agora sobre gastar o dinheiro. Né? A gente fala sempre em planejar, em economizar e gastar e muitos dizem por aí, dinheiro foi feito para gastar, e eu digo para você que é verdade, e a Bíblia afirma isso, o dinheiro tem que ser gastado realmente, no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 19 ao 21, ele diz assim, Jesus diz assim, né não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões roubam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, onde os ladrões não roubam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. O ato de consumir, ele não é um problema, o problema é o consumismo descontrolado. O risco maior está quando você cai num piloto automático de consumo. Então quando você está no piloto automático, é, tudo aquilo que você vai fazer, ele não passa mais pela razão. Você começa a consumir porque você acha que tem condições, que é para você, porque é uma promoção especial, aquela promoção vai acabar. Então esse é um grande risco. É muito importante nós definirmos os valores daquilo que nós vamos consumir. Né? O que realmente tem valor? O que é uma dívida de valor? O que é uma dívida sem valor? Uma dívida de valor, quando a gente vai consumir, e isso é importante a gente ter é, em mente para poder nos posicionarmos com relação ao consumo, é tudo aquilo que vai agregar, vai fazer uma diferença na sua vida, na vida da sua família, na vida dos seus, das pessoas próximas a você. Então, por exemplo, se você vai reformar a sua casa, você vai agregar um valor, você vai adicionar valor, então é uma dívida boa. Se você vai adquirir um imóvel, se você... É está fazendo um investimento em estudo, em uma pós-graduação, numa graduação, até simplesmente num curso de inglês, aquilo vai agregar valor na sua vida, você vai poder é, ser promovido, arriscar um novo emprego e aumentar a sua renda. Então são dívidas, são gastos de valores. Dívidas de valor são aquelas que não agregam valor, não tem uma contrapartida relevante quando você faz um investimento, você compra uma roupa de marca, uma calça de marca, tanto faz você ter comprado um outro modelo que sirva em você. Então aquele investimento ele não tem uma contrapartida. Então é uma coisa que não é relevante para você estar tá considerando naquele tempo. É, já pensamos muitas vezes nas prestações. Né? Muitas vezes nós conhecemos pessoas que estão com as prestações da faculdade em atraso, da casa em atraso. E às vezes elas estão atrasadas porque a, o gasto dela naquelas dívidas que não tem valor agregado é muito grande. Então ela tá, a, o comportamento dela ela está trocando aquilo que realmente tem valor, aquilo que realmente merecia uma atenção, um investimento, por um consumo de desenfreado, comprometendo o futuro dela através de, dos estudos ou da própria prestação da casa. E o que acontece esses gastos né quando a gente consome esses gastos normalmente são coisas pequenas né que a gente vão nós vamos fazendo elas durante o mês corriqueiramente e elas parecem gastos inofensivos mas na verdade eles vão minando o nosso poder de compra eles vão minando a nossa estrutura e quando a gente percebe isso quando é possível fazer um levantamento as dívidas podem estar alta o comprometimento dos recursos futuros também podem estar escassos. A minha sugestão é que a gente faça uma análise da nossa vida, do nosso comportamento, para entender se tudo aquilo que estamos consumindo no nosso dia a dia, no mês a mês, se é relevante, se aquilo que nós estamos consumindo realmente está agregando valor, que aquilo vai gerar um retorno financeiro para a nossa família, vai gerar um retorno financeiro para a nossa vida no futuro, para uma aposentadoria ou se estamos consumindo de uma forma descontrolada e sem muita importância. Contudo, nós devemos gastar é, o dinheiro com sabedoria e eu separei alguns pontos. Existem os versículos aqui: é suprir as necessidades pessoais e da família em 1 Timóteo 5:8, para proteger-nos, para construir herança para os nossos filhos para ajudar os outros, para ajudar os trabalhos da igreja, os desenvolvimentos da nossa igreja e para adquirir mais comodidade. Bom, é isso, como eu disse no começo, é, realmente se entendemos e colocarmos em prática os ensinamentos da Bíblia com relação a finanças, nossa vida seria totalmente diferente e nós estaríamos, podemos estar em uma situação bem melhor.
0: Obrigado, irmão Fabiano. Posso falar? Isso acontece, irmãos. Quem sabe faz ao vivo. É, muito obrigado pela sua é, participação e pela sua colocação nesse tempo que nós tivemos. É, aqueles que por ventru, porventura entraram no meio da, da fala do irmão Fabiano, vai ficar salvo então se eu fosse você, eu não perderia é, essas orientações que foram feitas a, a nós e nesse momento, nesse período nós temos é, um tempinho que nós reservamos para pergunta e, e resposta e você que está na sua casa e tem alguma dúvida você pode fazer, que a gente vai estar tá usando as suas perguntas nesse momento também é, Fabiano Educação financeira é uma questão matemática? Porque se for, eu estou perdido. É Não verdade. né?
1: Diria. Às vezes, quando falam em finanças, normalmente pensamos aí em cálculos matemáticos. Mas educação financeira, na verdade, é um, uma mudança do comportamental. Né? É você se reeducar na forma de seu, do seu consumo, na forma do consumo da sua família. É uma forma de você pensar diferente. Não, você vai precisar fazer alguns cálculos para fazer a projeção né do, dos seus sonhos, das suas realizações. Mas, na verdade, quando você fala em educação financeira, tem a ver com o comportamento, a alteração no comportamental da família ou da pessoa.
0: E é interessante que essa reeducação não é só é, para o tema das finanças. né Em diversas áreas da nossa vida, é, existem momentos que nós devemos fazer essa reeducação para que nós venhamos é, ter um discernimento e uma e uma prática correta em relação a um tema, né? E uma outra pergunta aqui que surgiu é a seguinte: eu trabalho o ano inteiro e é mais do que justo eu me permitir gastar. Se eu morrer daqui a pouco, tudo vai ficar. Pelo menos eu tenho que curtir a minha vida, né? Então esse pensamento nosso aí do século 21, como que a gente aborda isso?
1: Exatamente, Felipe. É uma questão muito séria, né? a tendência da juventude né, é de achar que a gente vai consumir, que os recursos nunca vão acabar. Sim, sim. Mas é, é, se nós pensarmos o seguinte, nós podemos ultrapassar os 80, chegar aos 90 anos de idade. Né? E eu fico imaginando você estar tá lá, aos 70 anos de idade, apagando a velinha e, diz, e pensar assim, puxa vida, cheguei aos 70, não <risos> tenho mais forças para trabalhar, para ter os mesmos rendimentos, como vai ficar o meu padrão de vida, né? Eu não sim. guardei o dinheiro. Então, eu acho que seria muito sábio, é assim como a Bíblia menciona, né? A questão da formiga, né? De você poder guardar aquilo, né? De você ter uma reserva, preparar para o futuro. Sim. Você pode se engastar porque se não vira um sacrifício árduo, né? Você tem sempre que guardar, guardar, guardar. Mas desde que no seu planejamento você coloque aquele gasto. né? Então você vai saber Sim. que aquilo está planejado, você vai se programar. Por exemplo, quer fazer uma viagem, é, viajar lá para Be o Beto Carreiro? Em oh, dezembro vou para o Beto Carreiro. Então, coloque. Arena né? Corinthians, né? Arena Corinthians é o né? um melhor. É um
2: Não sei, sei se é. <risos>
1: se é muita vantagem Sim. esse turismo, né? Mas é um jeito de você colocar isso no orçamento e poder é, guardando dinheiro para aquilo, se programar para que você possa ter esse gasto de uma mente mais, mais tranquilo e ter um futuro melhor. né?
0: E é interessante o que você falou, porque qual seria a sua dica para aquelas pessoas que gastam muito, gastam muito, 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 quando sai de casa quer gastar, quer comer um lanche, quer comprar tal coisa, passa na frente do shopping, começa até a tremer se não gasta nada. Em contraponto, existem pessoas que guardam, que não querem gastar por nada. E essas pessoas são vistas como chatas. Eu tenho pessoas perto de mim é, que eu falo, oh, vamos comer um lanchinho, final do ano, vamos comer alguma coisa. Não, não posso gastar, estou guardando. Então, como que a gente pode é, ter um discernimento para não ser é, 8,80, entende? Uhum. Não ser o cara que gasta com tudo e também não ser o cara que, que não pode comprar uma água de 1,50 na rua porque tem de 75 centavos em São José dos Campos, uhum. entendeu? Exato.
1: O, o equilíbrio, Felipe, acho que é o segredo de tudo, sabe? O equilíbrio financeiro. Por quê? Nós temos os dois pontos tratados na Bíblia, né? Você tem a questão de você não gastar compulsivamente, né? A Bíblia te orientando, planeje, planeje o seu futuro. E também tem o contraponto de, de Jesus falando de você não vai levar nada daqui para o céu, né? Tudo Sim. que você tiver é para você consumir aqui, é para você gastar aqui, ajudar na obra, ajudar a sua família, ajudar seus filhos, né? Então, acho que o segredo é ter um balanceamento disso. Sim. No meu modo de ver, a melhor forma é um planejamento, é você colocar tudo no papel uhum. e dizer, e in, de, identificar, falar, puxa, eu posso gastar, comprar uma aguinha aqui, um uhum. pastel, trazer um, uma comida, um lanche aí, né, o iFood, mas tudo com ponderação, podera, tudo com equilíbrio. né?
0: Legal. E essa pergunta anterior vincula à próxima pergunta, que é, é como que eu inicio essa organização financeira, tanto na minha casa, quanto na minha vida, ou na minha empresa, enfim, como eu...
1: É, eu trabalho na área de controladoria, né, e, vamos dizer, 70% da minha ocupação lá é projetar, é planejar, faço diversos cenários, e dentro da empresa, e dentro de uma família, o resultado, o, a forma de fazer é a mesma, Sim. olhando para o lado familiar... Eu acho que, assim, os passos deveriam ser da seguinte maneira. Se você é casado, chama a sua esposa, conversa com ela, explica as mudanças, porque vai ter atrito. São arestas que precisam ser Sim. aparadas. Quando você casa, a sua esposa vem com uma cultura, você com outra cultura. Um, de repente, gasta mais, outro liga menos para os gastos. né? E isso dá choque na hora que você precisa colocar uma regra, uma norma. Conversa com a sua esposa... É Faça um levantamento de todos os seus gastos, é muito importante entender para onde está indo o seu dinheiro. Se você não está sobrando nada no final do mês e você também não está endividado, significa que você está consumindo 100%. Se você não estiver investindo, você está consumindo 100%. Verifique, né? se você não precisa ter uma mudança de hábito, preparar um pouco pr para o futuro. Então é importante você levantar os seus gastos. Não gastar muito tempo com isso. Né? O importante é você planejar, é você tomar uma atitude para... Gerar os recursos. Seja prático. Né? Junta, vai juntando lá os gastos, é, dividido por farmácia, mercado, né? e no final do mês você pega e lança numa planilha e vai identificando, fazendo um mapa de como estão tá sendo os seus gastos. Numa próxima etapa seria fazer um planejamento. Ba é, baseado naquilo que você tem, você planejar. O planejamento não pode ser uma coisa muito fora da curva, né? aquela Sim. coisa, puxa, eu vou economizar 30, 40% do meu <risos> salário cima, que né, não dá. Começa com um pouco, vai colocando pequenas metas, né? E dentro do orçamento vai colocando já algumas coisas que te dá prazer, né? Sim. Pô, ir num jogo de futebol, é, viajar, curtir a família, comer uma pizza, pizza com os amigos, né? Então coloque isso no orçamento e vá fazendo esse alinhamento. Busque conselhos também, é muito importante para você não perder dinheiro, para você não deixar a sua vida de lado. Cuidado com as pessoas, né, com quem você vai se aconselhar para que você tenha uma orientação e você não caia como um peixinho, né, nessa multidão de informação na internet tem muita coisa boa, Sim. mas também tem muita porcaria que pode te levar a erros, né? E ore e busque na Bíblia porque a Bíblia tem muitos, muitas, muitos versículos, né? O pastor no nosso último encontro lá, mentorias de casais, ele comentou de uma pesquisa, se eu não me engano, sobre, uh, sobre a área financeira, sobre a área, sobre dinheiro. A Bíblia tinha aproximadamente 2.350 versículos falando sobre dinheiro. Certo. Então, ali a gente vai encontrar bastante respostas. Né?
0: Ótimo. É, qual, quais os primeiros passos para quem é, gostaria de começar a investir? É, necessariamente vem a pergunta, né? É necessário ter muito dinheiro para que eu possa investir? Porque às vezes a gente tem essa visão né? de que quem investe é aquele cara que é bonado no dinheiro, aquele cara que tem muito. Então, qu quais seriam os primeiros passos aí?
1: O primeiro seria essa organização financeira, né? Você entender tudo, como você gasta, como você, o seu comportamento. E depois, você pode começar a investir. Existem algumas, alguns passos, né? Sim. O primeiro seria o seguinte, você pensar num fundo de reserva, num fundo de segurança. Fundo de reserva, na verdade, é um valor de segurança. É mais ou menos... Eu não sei, cada família depende do consumo, mas é, três meses de salário, seis meses de salário, mais certo. ou menos, você montar isso. Após isso, aí sim você colocando em outras aplicações e fazendo uma distribuição melhor. Mas esse fundo de reserva, você pode começar com um pouco até mesmo para não desestimular. Porque no início você começa, de repente aparece lá, um filho fica doente... O seu pai precisa de uma grana emprestada, alguma coisa acontece que te atrapalha. E se você já... Uma com... pandemia, né? Uma pandemia Sim. da vida, né? De repente você... Tem gente que perdeu o emprego, né? Uma coisa que acontece Sim. assim, de repente, né? Então é... é muito importante começar, sabe? Ter um valor que seja 5% do seu salário, vai aumentando aos pouquinhos conforme você vai entendendo as suas finanças, vai aumentando isso. Pode? Não precisa de muito, não.
0: Que bom. E eu ia perguntar exatamente sobre esse fundo, né? sobre essa reserva, mas você é, já, já veio respondendo. E eu, eu gostaria de chamar o, o Sandro e o Jefferson para esse nosso segundo momento, em que eles vão estar também respondendo perguntas acerca desse tema. Então, nesse momento, nós vamos responder algumas perguntas aqui, que foram levantadas pelos nossos queridos irmãos, tem um texto em Eclesiastes 5.10 que diz assim, quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente, quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Isso também é, não faz sentido. Qual é o, o conceito bíblico de suficiente? Porque diversas famílias podem dizer assim, isso é suficiente para a gente viver. Outras famílias com outras perspectivas de vida e com outras realidades podem dizer, isso é suficiente para mim. Vou explicar. Uma pessoa, uma família em São Paulo vai dizer, isso é suficiente para mim, essa quantia é suficiente para mim. Uma família em Belém, uma família ribeirinha, vai olhar e vai dizer, isso é suficiente para mim. E nós também temos o conceito bíblico disso. Então, é o que seria esse conceito bíblico de suficiente? Não é pouco, não é muito, mas é suficiente. Dá para a gente viver com isso e viver contente.
3: Eu acho que o apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 4, ele dá uma direção para a gente nisso. né? Paulo vai dizer, aprendi o segredo. E o segredo qual que é? Eu aprendi a viver bem em toda qualquer situação. A gente está falando de um cara dito que foi da academia, que foi de um partido que era um partido religioso, os fariseus, era alguém que possivelmente tinha posse financeira, e quando encontrou com Jesus, abriu mão dessa carreira, e logo não teve tanto rendimento como tinha. E lá em Filipenses 4 ele vai dizer, olha, eu, eu já tive fartura e eu passei fome também. Mas eu aprendi um segredo. Qual é o segredo? O segredo é que eu vivo bem em toda qualquer situação. Então eu acho que o, o, o X da questão... É aonde está o nosso contentamento? É, no que a gente tem contentamento? Porque o versículo posterior de Filipenses, Paulo vai dizer o seguinte: tudo posto aquele que me fortalece. Então o contentamento de Paulo estava em Jesus. Ah, nós vivemos, ah, nós não temos hoje bezerro de ouro para adorar, mas nós temos uma religião que se chama consumismo. E o consumismo ele, ele exige adoradores que sejam devotos a ele. Então a gente tem que fazer a pergunta: né? aonde está o nosso contentamento? Né? Onde está o nosso contentamento? Porque a gente tem fases na vida. Com 20 anos você tem um salário, com 30 você tem outro, 40 você tem outro, 50 você tem outro, 60 você tem outro, 70 você tem outro. Você tem fases na vida. Né? Então, se o meu contentamento estiver naquilo que eu recebo, possivelmente eu serei uma pessoa na vida inteira descontente. Infeliz. Infeliz. Né? Então, eu acho que eu começaria por aí. Ótimo.
0: Sandrão.
2: Eu lembrei do... Lembrei do versículo lá de Provérbios, que fala assim, é, não me dê a riqueza nem a pobreza, é, me dê o necessário para que eu possa viver. E no versículo anterior, ele, tinha, ele falava assim, é, que, que ele queria ter um caráter aprovado, é que Deus me, 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 me mantenha esse caráter. né? Aí ele fala, não me dê nem a riqueza nem a pobreza, mais ou menos como que ele falando assim, é que as circunstâncias da minha vida não tirem de mim a oportunidade de eu ter um, um, um caráter aprovado, ser uma pessoa a, aprovada, se muito rico ou se muito pobre. E eu acho que a gente também poderia fazer essa oração, né pedindo assim, Deus me livre dessas circunstâncias extremas, né? se o meu caráter focar eu não for conseguir, é, se eu não for conseguir administrar, que o Senhor me livre disso. Amém.
1: É, eu sempre comento com as minhas filhas, né? Eu acho que hoje a gente vive um, um padrão de vida, mas nada impede, né? Deus é o dono da história, nada impede. De amanhã ele falar, não, eu vou reduzir o seu padrão de vida. Eu vou colocar você nessa situação, vou colocar você é, para viver dessa forma. E como vai estar o meu coração? Então eu, eu comento muito com as meninas que a gente temos que lançar sobre Deus as nossas ansiedades, né? porque às vezes a gente fica muito ansioso e, e tomar, tomar esse cuidado para que amanhã, se Deus mudar a história da nossa vida, a gente esteja como Paulo. Estou contente, sei que não devo juntar tesouros aqui na Terra, se eu tiver muito... É para Deus se eu, amanhã Deus retirar de mim, Ele vai me cuidar, vai cuidar da nossa família, vai cuidar da minha vida da mesma maneira. Então é a questão de conhecer o seu Deus, né? Viver com o coração no seu Deus.
0: Ótimo. Isso não traz uma uma vivência de arrogância, né? Isso traz um espírito de, de quebrantamento e de humildade, reconhecendo a, a criatura que nós somos mediante e perante o nosso Criador, né? Ótimo, alguém alguma outra colocação? Enquanto é, a gente estava comentando, surgiu algo na mente, não? Nós continuamos. Também aquele
2: versículo fala assim, de acho que Lucas 12, a vida de um homem não consiste na quantidade dos bens que ele tem. Sim. E aí Jesus logo depois ele falou assim, ah, daquele homem que quis acumular muito louco, essa noite te pediram a tua alma, o que ah, você é. tem? Para quem você vai deixar?
3: Eu acho que esse é um assunto muito sério, porque a, a cultura que nos cerca, ela insiste em afirmar a nossa identidade a partir daquilo que possuímos. Esse é um apelo muito forte de tudo que nos cerca, inclusive alguns discursos dentro de comunidades eclesiásticas. Então, esse apelo de que nós somos aquilo que temos, quase uma questão cultural e global, né? Onde isso está enraizado, isso é vendido, esse peixe é vendido e, e com muito afinco, com muito afinco. E, e, e vale se dizer que isso nada mais é
0: do que um bezerro de ouro.
3: Com certeza, é um bezerro de ouro.
0: Ótimo. A nossa segunda pergunta é a seguinte: onde na Bíblia nós podemos aprender com exemplos de homens que eram responsáveis em sua vida financeira.
2: Bom, eu posso lembrar o exemplo de, de Barnabé, né? porque Barnabé ele, ele era um homem que possuía um bem, mas ele entendeu que aquele bem seria melhor administrado uh, naquele momento se ele, se ele contribuísse, né? Ah, porque Barnabé, como o Jefferson falou, né? acabou de, o pastor Jefferson acabou de falar, já é um exemplo de alguém que não tinha esse interesse de ser reconhecido por aquilo que ele possuía, ao contrário do, de Ananias e Safira, que eles quiseram ser reconhecidos porque eles quiseram mostrar que eles deram uma oferta. Então, eles colocaram ali o, o, o valor na aparência. Barnabé não colocou o, o valor na aparência, colocou o valor ah, realmente na possibilidade de contribuir para o reino de Deus. Então, o, o reino de Deus estava no coração de Barnabé. Eu acho que esse é um... um, um um bom começo para quem quer é, ter um valor concreto daquilo que o dinheiro pode significar é, na vida dele, ou seja, alguém que, que, que dominava o dinheiro, e não o dinheiro do, dominava ele. Né? Esse é um... É um depois como é que você continua falando...
0: <risos> não, e a partir disso nós conseguimos perceber é que a graça ela nunca procura por motivo. A graça ela procura por uma oportunidade. Então, nesse momento que nós temos a oportunidade de sermos abençoados, abençoadores com aquilo que nós somos abençoados, isso é um resultado direto da graça. Né? Nós não ficamos é, esperando por esse fulano merece a minha ajuda, esse fulano não merece a minha ajuda. Mas nós colocamos todo mundo no mesmo pacote, é, nesse sentido de ajudar e de ser bênção na vida desses. Né? Por favor, um outro homem.
1: O que me vem à mente, assim, que eu gosto muito como uma referência, é José no Egito. Né? Eu acredito que Deus escolheu ele por uma missão muito grande. E é interessante ver que o poder, né, na vida dele, não mexeu na fé dele. Oh, a gente fala assim, tem pessoas que na empresa são vendidas aí por um. um, um um jogo numa partida de futebol né uma outra empresa oh, vou te dar um um bilhete aqui de futebol tal para você assistir o jogo lá e o cara já vende faz aquelas falcatruas José era um, um governador meu ele era um cara poderosíssimo né e ele teve lá a, a proposta ainda da de ter uma mulher poderosa ao seu lado né de juntar forças ali de ter algo mas ele foi fiel a Deus, ele não deixou em nenhum instante né, o poder. Imagina, ele podia pensar, puxa, eu vim lá, eu fui escravizado, eu vim, fui jogado num poço, me chicotearam, me prenderam e agora eu tô aqui, minha vida mudou. É, é um exemplo de, de uma pessoa íntegra né, que permaneceu na presença de Deus e que Deus honrou, né, o exaltou grandemente. Né?
0: Uma, uma coisa que me chamou bastante a atenção na história de José é... É a frase que diversas vezes nós encontramos, e a boa mão do Senhor era sobre ele, né? estava sobre ele. Terceiro personagem bíblico aí que nós conseguimos tirar princípios.
3: Eu queria só rapidamente, só eu pensei em Abraão, Ló, pensei em
0: Neemias, mas eu queria
3: só ficar em José, só para a gente ficar com esses dois personagens aqui. É, José quebra um mito que muita gente nova tem. José nunca pôde escolher a profissão que ele queria exercer. Sim. Ele nunca pôde escolher a profissão. Ele nunca teve o mito da profissão ideal, da universidade ideal, da formação dentro de casa ideal financeira. Ele nunca teve formação financeira em casa. E A vida foi lidando de sabores e ele foi tomando decisões sábias. Sim. Qual a consequência disso? O tempo passou e ele não amargou o coração. Porque ele foi tomando decisões a partir do relacionamento que ele tinha com Deus não a partir do que as circunstâncias demandavam. Qual é a consequência disso? Ah, quem não é fiel no pouco não vai ser fiel no muito. Quando aconteceu que teve a possibilidade de ele ter muito na mão dele, o que, que ele mostrou? Ele mostrou que o dinheiro é servo e não senhor. E o dinheiro tem essas duas alternativas. Ou ele é teu servo ou ele é teu senhor. José colocou o dinheiro no seu devido lugar. Qual é a consequência disso? Ele salvou uma nação. Não salvou sua família salvou uma nação. Sim. Um cara que, humanamente, falando tudo deu errado na vida dele, que ele fazia a coisa certa e só levava na cabeça, não pôde escolher onde trabalhar nem a profissão que exercer, as adversidades foram acontecendo, as injustiças foram acontecendo, e ele foi lidando de maneira sábia com aquilo. Mas, na verdade, aquilo era o plano redentor de Deus para com uma nação, para usar um cara que era moldável nas mãos de Deus, né? que tinha um coração quebrantado, que é o nosso querido José.
0: Eu achei bastante interessante essa a ideia da história de José de que ele não escolheu com quem ele ia trabalhar. Porque hoje em dia a gente escuta muita frase, né? Faça aquilo que você gosta. Mas às vezes quando a gente faz aquilo que a gente gosta, a gente percebe que se a gente fizer, a gente nunca mais vai gostar. É.
3: <risos> é, fazer o que gosta, com o passar do tempo na vida, você vai aprender que poucas vezes na vida a gente faz o que gosta.
0: É, era isso onde eu queria chegar. É,
3: mas gente madura, ele não faz o que gosta, ele faz o que precisa ser feito. Gente madura só está feliz se fizer o que gosta e for aplaudido. Gente madura faz o que é necessário. Porque a vida, ela ela demanda de nós fazer o que é necessário e não o que a gente gosta.
0: É, e, e é interessante porque nesse processo de fazer o que é necessário e não aquilo que a gente gosta, Deus trabalha no nosso coração. Eu acredito que vocês têm um monte de experiências a respeito disso, né? Mas é uma outra pergunta? pode
2: pode Mesmo fazendo o que é necessário, de alguma maneira Deus vai usar nossas capacidades, que foi Ele que deu para que a gente pudesse fazer aquilo que é necessário. Como foi com José, né?
0: De que maneira Deus age através do meu dinheiro? De que maneira Deus age e pode agir? Não que a gente queira limitar a ação de Deus, tá? Mas é... Nós temos relatos de, de até irmãos de missionários que é, alguém fez uma oferta, e uma criança que nunca sabia ler, aprendeu a ler através daquela oferta, porque conseguiu livros, conseguiu acesso à informação. Então, de que maneira Deus age através da nossa generosidade?
3: O dinheiro ele existe uh, para suprir as minhas necessidades e para que eu possa abençoar outro. Isso está muito claro nas Escrituras. Mas Paulo, é, que é muito assertivo nisso, ele vai dizer, se você tiver o que vestir, o que comer, esteja contente. Então, a partir da lógica paulina de finanças, todos nós temos mais do que precisamos para viver. Essa é a lógica, correto? Ah, Dostoiévski, no seu clássico livro dos irmãos Karamazovski, ele tem aquele clássico do, do palmo, de, palmo de terra. né? Então o cara falou assim... Um belo dia chega o cara para o seu superior e fala assim, de quem é essa terra? O cara fala, essa terra pode ser sua, mas como é que eu faço para ser minha? Corra e antes do pôr do sol volte. Né? E aonde você conseguir, isso é seu. Então ele vai, tudo aquele dia, só que um belo dia ele não consegue voltar. Por quê? Dostoiévski está nos ensinando esse clássico de que o homem nunca está contente com o que tem. Isso é uma luta. Ele nunca está contente com o que ele tem. O primeiro milionário do mundo, né? Ele vai dizer o seguinte: alguém perguntou para ele assim. Quanto é necessário para você ser, ser feliz? Ele falou: sempre um pouco mais. Sempre um pouco mais. Então a maioria das pessoas passa a metade da vida ganhando dinheiro e a outra metade tentando manter o que ganhou. Né?
0: Ou pagando de remédio para <risos> se tratar.
3: Sim. Então de... eu, eu quero dizer o seguinte: assim, tentando ser assertivo. Quem entende que os recursos existem para suprir as suas necessidades e abençoar outros é feliz. Uhum. Quem entende que os recursos existem para a sua felicidade, para o acúmulo pessoal e o resto que se dane é infeliz. Vai ser infeliz.
1: Como a gente administrou isso aí? Quanto a gente trabalhou na obra
0: de Deus com esse recurso? Né? Então, o microfone, pode refazer a sua fala, perdão, se você conseguir lembrar o que falou, é, okay. porque o microfone deu uma travada.
1: É, Estava comentando de a gente ter um, uma linha nos nossos planejamentos financeiros sobre missões, oferta para missões, oferta para a igreja, é, o dízimo nem se fala, né? já está reduzindo ali da, da receita, para que a obra de Deus seja abençoada, nós somos apenas administradores, nós fazemos planos, do que nós fazemos um plano para administrar o dinheiro que Deus colocou em nossas mãos, então se a gente não olha por esse lado de ajudar a igreja, os projetos da igreja, é, eu creio que seremos cobrados disso, né? como cristãos. É, eu, eu também acho que é isso, o
2: dinheiro ele é um, um, um facilitador, ele, de, ele deve ser um facilitador, né? porque a gente não consegue enviar um, um saco de arroz, um, um quilo de feijão, então ele deve ser um facilitador para possibilitar com que os recursos sejam mais facilmente administrados e enviados, e, e, e usados, né, no campo missionário ou aonde tiver. Em 1 Coríntios 16, lá no versículo, acho que no versículo 1, no comecinho do, do capítulo, o apóstolo Paulo fala: "No primeiro dia da semana vocês separam, tal, tal, tal". Isso é possível por causa dessa situação do dinheiro, né? Mas a gente deve lembrar também que o mundo é um sistema e é um sistema é, onde o dinheiro é a, o motor do mundo. Então, o mundo também funciona por meio do sistema, por esse sistema né, de valor é, monetário. Mas a gente pode usar isso para o reino de Deus, para o campo missionário.
0: Ótimo. E, e também falando acerca desse tema da generosidade, é, qual a nossa maior dificuldade com a generosidade? Eu tava ouvindo uma mensagem do Hernandes Dias Lopes, e ele falou que a gente tem a síndrome de dono. e Então, qual a, a nossa maior dificuldade com a generosidade? Provérbios vai nos dizer que quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre ou com o necessitado. Então, pro,
2: o o pastor José ele disse, domingo, que não é natural da gente ser misericordioso, ser, a gente tem que pedir para Deus a graça para ser, e realmente não é natural. A, a essa questão de não ser generoso, não ser misericordioso, ou de ser egoísta, é uma coisa demoníaca mesmo, porque Deus é suficiente para a gente, e quando a gente não encontra a suficiência em Deus, a gente está tendo um espírito demoníaco, a gente está querendo, é, está caindo no mesmo erro, erro que o diabo caiu. Então, a, a generosidade, ela deve ser resultado do novo nascimento, como o pastor Gerson pregou domingo, resultado dessa nova vida, dessa nova, desse trabalho de Deus na gente, dessa maneira de ver que Deus é misericordioso. Ele é cheio de graça e misericórdia. Né? Então, é, é resultado disso. Ótimo. Próximo,
3: vamos lembrar que generosidade é uma ordem bíblica. No texto de Hebreus vai dizer que pessoas acolheram anjos e não sabiam que eram anjos em suas casas. Né? É, e aí eles são elogiados por isso, por serem hospitaleiros. O que, que é isso no contexto bíblico? Eles usaram os recursos que tinham na mão para abençoar outros. Então a generosidade, ela é um princípio bíblico e desobedecê-lo é pecado. Agora, é claro, é, quando a gente fala assim, ah, mas se eu for generoso, eu vou ser enganado. Né? Então eu queria dar um testemunho aqui. Uh, eu já perdi as contas de quantas vezes eu fui enganado, eu não consigo mais contar. Uh, mas eu entendo, eu entendo, eu entendo que se eu vejo uma necessidade e eu entendo que eu posso ajudar, eu quero fazer a minha parte. Quero fazer a minha parte. O que o outro lado vai fazer, eu não tenho controle sobre isso. Ah, por quê? Porque algumas pessoas passam por decepções nessa área e trancam o coração. falar ah, a partir de hoje eu não ajudo mais ninguém. Mas não é assim, a matemática não é essa. A ordem não é essa. E quando a gente é generoso, a gente reflete o caráter do nosso Deus, que é um Deus de toda a graça, de toda a generosidade. Então, um apelo que eu faço aos irmãos que estão ouvindo, é, a questão não é o quanto você ganha. A questão é, seja lá a quantidade que você ganha, é, reparta com os outros, reparta com os outros, porque você vai entrar num ciclo, de, desculpe a expressão, que você vai entrar num ciclo de bênção que a gente não sabe explicar mas a gente sabe o que acontece, né?
0: É, a porque sabe. a generosidade da igreja promove a glória de Deus, né? Quando você estava falando aí, me veio um pensamento na cabeça, que a gente, às vezes, fica tão ficcionado nessa ideia dos 10%, que eu tenho que dar, que eu tenho que, que ser um cristão que, que seja fiel a isso, e a gente também pode cair na linha dos fariseus, né? De dar os nossos 10%, mas ser idólatra dos nossos 90%, né?
3: Sim, e lembrando, Felipe, lembrando que o aferidor nas escrituras é que Deus ama quem dá com alegria. Sabe aquele negócio assim? Ah, vai fazer falta para mim, ai que não sei o quê, esquece. Não dá. Desculpa, <risos> não estou querendo ser mal educado, uhum. tá? Por favor. É, não dá. Não ah, precisa. Vai, não. eu estou fazendo quando. Esqueça, Deus não precisa do seu dinheiro. Não né? É, é, é como a gente colocar um bolo aqui, vamos colocar um bolo de fubá aqui, se as bolo, muito bom, né? É, vamos colocar um bolo de fubá aqui, reparto o bolo em 10, pô, tu tá ficando com 9, <risos> tu tá ficando com 9, não é, eu quero ficar com os 10, ah, isso tem outro nome nas escrituras, isso tem outro nome, a questão não é essa, mesmo porque o dízimo no Antigo Testamento era 23%, <risos> né? Então, tem essa relação, esse problema de que pastor, igreja, tal, 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 tal. Ah, ah, então, as pessoas começam a racionalizar esse dar com alegria, né? É claro, né, irmão Fabiano, pastor Sandro, Felipe? É, você não vai sair por aí ofertando a torre da direita, jogando dinheiro para cima, Sim. né? Não é isso que eu... Igual o Pablo Escobar no, no Narcos, <risos> né? Vai estar jogando dinheiro. Não, você não vai fazer isso, né? Você tem que ter critério, você tem que ter critério, né? E, e já te falo de internet. Se você está numa igreja que a liderança não é séria e você tem dúvida quanto à é contribuição, a questão não é a contribuição. A pergunta é o que, que você está fazendo lá? Essa é a pergunta, né? Porque você não dá, você não oferta para uma igreja ou para um pastor. Se faz isso está errado. Para de fazer. Você abençoa o reino de Deus. A ótica é diferente.
2: Eu eu lembrei desse versículo aqui é. Dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Então, é, é uma consequência, né? Mais bem-aventurada é do que receber, como também foi falado domingo.
1: Uma coisa que eu acho importante ressaltar também, Felipe, é que isso aí deve ser cultivado dentro da família, os pais passarem isso para os filhos, né? Porque a Bíblia fala que nos últimos dias as pessoas seriam amantes de si mesmo, egoístas, né? E quantas cenas nós vemos aí crianças assim, se rolando no chão no shopping porque quer ganhar aquele Sim. brinquedo, Sim. quer comer aquele negócio? Então, se ela tem aquela atitude, você imagina a dificuldade é. que uma criança dessa lá na frente, quando tiver os seus recursos, vai ter para ofertar, vai ter para dizimar. Para ouvir Isso, ou não? Para ouvir não? Vai ser um bloqueio na vida dela, né? Então, na família cristã é muito importante que os pais é, motivem as crianças né? Que os pais ajudem Cobrem delas não? Você Aquele dinheirinho que você ganhou Deu dízimo, não vai ofertar nada oh, Hoje tem uma oferta Para que ela crie aquele hábito E aquela conscientização De que o dinheiro não é dela O dinheiro é de Deus Hoje ela pode ter, amanhã ela pode não ter mais A história pertence a Deus né? Então acho importante na família ter essa conversa né?
0: É bastante interessante Essa educação É da criança nesse assunto porque a gente consegue analisar hoje mesmo na, na nossa igreja as crianças quando vão até o ofertório né a, a alegria o sorriso com que elas vão é, fazer é, essa atividade é, é mais do que uma ação é um princípio né é, é um princípio indo mais além de que um princípio é uma confissão de que tudo que eu tenho é seu Senhor não é meu eu sou apenas um mordomo eu não sou o dono desses recursos e, e agora uma pergunta de ordem mais prática, e a nossa última pergunta para a gente encerrando aí, que a gente já chegou em nove horas. É, todo jovem ele tem o um sonho de casar. É, jovem que é homem e é crente, ou mulher, quer casar. Moleque quer esperar, homem quer casar. É, nesse mundo que a gente vive, que o cara está pagando faculdade, ajuda em casa, financeiramente, como ele pode pensar juntamente da namorada e da noiva para poder casar? para poder construir algo sólido?
1: Eu acho que é um assunto que... Eu não, não, não pratiquei isso, né? Que a gente vai aprendendo as coisas ao longo da vida, mas hoje, com toda a informação que eu tenho, é um assunto que deve ser discutido já no noivado. É uma coisa que tem que ser lapidada ali, com essa intenção de quais são os planos, né? Vamos comprar uma casa, vamos alugar, se vamos alugar a diferença nós vamos guardar, é um assunto que tem que estar tá sendo discutido com a noiva, com o noivo, porque para que a coisa já comece certo, o quanto, o quanto certo, o quão cedo isso começar, mais importante é para o casal, menos atrito, menos dificuldade eles vão ter lá na frente, é muito importante tá estar essa conversa de logo, logo de início, né?
0: vocês dois já viram algo do tipo do cara assim de vida inteira porque quer realizar o sonho da menina demais, isso acontece conta, toda hora todo anos, tempo, isso acontece toda da
3: hora, hora. todo tempo, toda hora Peste todo tempo. Mais na cerimônia sim, a que... cerimônia é o evento ah, enfim, né? É, isso acontece muito, eu acho que a gente precisa ponderar algumas coisas né? primeira coisa, eu, eu entendo que o um namoro longo, ele não é saudável né? ele não é saudável a segunda coisa que eu entendo é você nunca vai casar tendo tudo. Aliás, você vai casar tendo muito pouco. E já é bom você ter consciência disso. Isso é importante. Tá? Ah, terceiro, que você tem que tomar cuidado com os conselhos que você ouve ao redor. Né? Hoje o cara quer ter pós-doc para poder casar. Né? Então, na pegada, aí, o pós-doc ele vai estar beirando uns 40 anos. Né? Né? Se ele for um pouco esforçado E nunca trabalhar na vida, só estudar né? e, Então é, Essa é a cultura que nos cerca Essa é a cultura que nos cerca né? É claro também que você não vai ser um aventureiro Casar de qualquer jeito Sim. De qualquer maneira Morar em qualquer lugar Não é isso, o que eu estou dizendo é o seguinte Aprendi o segredo de viver bem em toda qualquer situação Para um casamento Para começar a vida E para manter a vida de casamento Tem que ter sacrifício vai ter que abrir mão, vai ter que ter sacrifício. Então, talvez vai morar numa casinha pequena, não é a casa do sonho, talvez é num bairro um pouco mais distante, não vai ter os móveis que ela tinha na casa dos pais dela ou ele nas casas dos pais, entendeu? Não vai ter um carro, não isso tudo pode acontecer. Então, a questão é o seguinte, o que você vai fazer? O que você vai fazer? É? O que que você vai fazer? Né? Ah, cerimônia de casamento, de novo, vamos lá. Né? É, deixou de ser um culto de ação de graças a Deus. E, e algumas é quase um baile funk, em nome de Jesus. Né? Então, e as pessoas se complicam, se endividam, e fica aquele negócio todo, e depois, sabe o que vai acontecer? Vai ter tanto desgaste financeiro no casamento, que não sei se isso vai durar. Então, eu acho que a humildade, a simplicidade, o pé no chão, é preferível você casar com um terno emprestado, mas viver bem com a tua esposa, do que você comprar um Armani, um Ricardo Almeida e ficar o resto da vida pagando aquele negócio. Então, eu acho que o segredo qualquer. É? Eu preciso viver bem em torno de qualquer situação. Eu posso morar em um cômodo, um fogão, uma cama e uma geladeira. É isso que eu tenho. Então, vamos vamos casar. Entendeu? Ah, eu tenho condição de um apartamento, uma cobertura, é isso? Beleza, então, então vamos casar. Qual é a sua realidade? Né?
0: Me lembro do texto de Provérbios 15 e 16. É melhor ter pouco com o temor do Senhor do que ter grande riqueza com inquietação. Os muçulmanos têm um ditado que diz assim, às
3: As vezes Allah nos disciplina dando dinheiro. <risos>
2: É, aquele versículo, a vida do homem não consiste, não consiste nas riquezas dos bens que possui, ou nos bens que possui, né, Lucas 12, ele também se aplica a isso, né, porque é, quando se tem maturidade nesse, nesse encontro que é o casamento, não vai ser o dinheiro que vai, que vai suprir a alegria, né, ele então é um é um processo, então a gente vai aprendendo, a gente vai convivendo, mas o principal é a maturidade de poder juntos usar aquilo que os ambos conquistaram, né? ambos ambos conquistaram, e isso não vai só no casamento, isso vai também depois da criação de filhos, tem pessoas que ficam adiando, adiando, ou pensando, ou montando todo um... Uma questão para ter filhos no futuro. A questão é, é a é a alegria de se ter. Isso não é irresponsabilidade. Isso é não deixar o principal. É, é como aquela ilustração da mulher que entrou numa numa caverna e a voz falava, não esqueça o principal. E ela entrou para pegar tesouro. E a voz falava, não esqueça o principal. E ela entrou é, com uma criança, o filho dela. E ela começou a pegar os, os tesouros os tesouros e aí ela saiu co correndo da caverna antes da caverna fechar, e ela esqueceu dentro da caverna o filho dela, o principal. Então, o dinheiro existe para dar é talvez é, é como resultado dos nossos relacionamentos. Eles eles são o resultado, eles não são a causa. A gente não eles não motivam os relacionamentos. Eles, eles simplesmente são bênção que, que Deus dá na vida de pessoas que devem usufruir junto aquilo que o dinheiro dá. Né?
0: Ótimo, meus queridos, agora nós estamos encerrando a nossa coenonia. O pessoal daqui da mídia está me enchendo o saco para falar para vocês, para vocês curtirem, <risos> compartilharem, se inscreverem no nosso canal, tá bom? Porque isso é bastante importante para a gente e também para que a gente possa servir os irmãos de uma maneira melhor. Meus queridos, foi uma alegria estar com vocês mais uma vez na nossa vigésima primeira Coenonia Online, já foram tantas mas que Deus continue a abençoar a vida de vocês grandemente, nós somos gratos pela sua presença. Fique com Deus, Deus te abençoe, tchau.